0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans une semaine de l'amalgame. Alors bien évidemment, j'arrive sur ce terrain avec des chaussons, délicatesse et précautions, sachant que dès que nous parlons de racisme ou de violence policière, eh bien le discours peut être clivant. Mais ce qui me frappe le plus, ce qui me choque le plus, c'est cette forme d'amalgame que l'on peut faire aujourd'hui vis-à-vis de la police Peut-on parler réellement de violence policière Ne vaut-il mieux pas parler de policiers qui sont violents et agir en conséquence sur le système De même pour la question du racisme. Y a-t-il du racisme en France Oui, la France est-elle raciste Non. Alors comment agir sur ces questions de policiers violents, de racisme en France Voilà l'objet que nous pourrions peut-être étudier. Et si finalement, le racisme n'était que le résultat d'une méconnaissance de l'autre. Et si nous apprenions, non pas forcément à vivre ensemble, mais déjà à se connaître, à savoir quelle est la religion de l'autre, d'où il vient, quelle est sa culture Nous aurions déjà fait un grand pas. Je vous le souhaite, faites ce grand pas. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Eh bien, Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'éco des solutions, que ce soit par le biais des ondes tous les lundis à 17h03 ou par le biais du podcast que je sais que vous écoutez de plus en plus et je voudrais vous en remercier. Aujourd'hui dans l'éco des solutions, on traitera de la question du travail avec Pascal Lorne fondateur de GoJob et qui vient de sortir aux éditions Débat Public un ouvrage qui s'appelle « 10 jours pour hacker le travail ». Avec lui, justement, nous découvrirons, nous verrons quelle est sa vision sur le travail en France aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait réformer pour rendre le travail plus attrayant. Nos 7 minutes pour changer le monde nous feront partir à la découverte de African Art for Development avec Mathias Léridon. Je vous en ai parlé dans la chronique des objectifs du développement durable ce matin. Eh bien, nous retrouverons son fondateur dans nos 7 minutes pour changer le monde. Nos experts, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est Flavie Depré. Mais tout de suite, on retrouve notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Brice Lalonde, président d'Eden.
2: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Il est l'heure de retrouver notre invité éco de cette semaine, Brice Lalonde. Bonjour, Brice Lalonde.
2: Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je rappelle pour nos auditeurs hein, que vous avez été euh, membre de différents euh, gouvernements de François Mitterrand. Vous avez été ministre euh, de l'Environnement, essentiellement l'un des, des peut-être des tout premiers, si ce n'est peut-être le premier euh, ministre de l'Environnement. On ne parlait pas forcément encore de ministère de l'Écologie, mais on parlait de l'Environnement. Je me trompe ou pas quand je dis ça, euh, Brice Lalonde Je
3: n'étais pas le premier, mais j'étais le premier écolo. Le premier ministre. À revendre.
1: À revendiquer, euh, à revendiquer cette étiquette écologique. Et, et depuis, vous avez eu différentes missions auprès de l'ONU, auprès de la, euh, de la Commission pour, pour le climat. Et aujourd'hui, vous êtes président d'Éden. Est-ce euh, que vous avez le sentiment que la période qu'on est en train et qu'on a traversée, Covid-19, euh, est une chance justement pour cette convention citoyenne d'être euh, entendu euh, et d'être bien entendu euh, par, euh, par le gouvernement euh, dans, euh, dans, cette, dans les propositions qu'elle
3: pourrait éventuellement faire Je crois que l'important avec cette crise, ou après cette crise, euh, et ça va conditionner la manière dont le Conseil pour le climat, enfin les, le, la Convention citoyenne sera entendue, c'est est-ce que cette crise est une parenthèse et la vie va revenir comme avant C'était juste un petit accident comme ça ou est-ce qu'au contraire, c'est un avertissement Attention, euh, la condition humaine est telle que les choses sont fragiles, la nature est fragile, il faut changer sans doute notre mode de vie ou notre relation à la nature, et à ce moment-là, on l'entendra beaucoup mieux. Et cela dit, l'épidémie n'est pas totalement terminée, hein, et donc quand on regarde ce que disent les scientifiques, ils nous disent, attention, vous pouvez avoir deux pics cet automne, à la fois la grippe saisonnière et à la fois le Covid, et il faut se préparer à tout ça. Donc, si vous voulez, je, je ne sais pas où l'on en est, mais je sais que ça me rappelle à la modestie. Les humains sont, doivent être modestes et, et doivent faire attention euh, au patrimoine qui leur a été légué par la nature. Euh,
1: dans le, le travail hein, que, que, que vous avez fait, vous avez sorti euh, plusieurs recommandations, justement, euh, en vue de cette euh, tenue de cette Convention citoyenne pour le climat donc qui se tiendra euh, euh, en, fin, en fin de semaine, euh, vous avez retenu plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs pistes hein, de, de, de réflexion et particulièrement euh, la, la question en effet de l'énergie et de la réindustrialisation. Pour vous, euh, une des clés de cette réussite de la transition euh, énergétique et climatique va passer aussi par la manière de repenser euh, notre mode industriel en France justement pour produire des batteries, pour produire des pompes à chaleur, etc.
3: Oui, certainement. Au fond, après cette crise, on a paradoxalement deux choses très importantes. Plus de résilience, c'est-à-dire d'indépendance, d'autonomie, compter sur ses propres forces, sur ses propres ressources, sur nos industries, sur nos producteurs, et puis plus de coopération aussi, hein, parce qu'au fond, tout ça, c'est quand même tout à fait mondial. Je pensais par exemple à l'Atlas des virus. Il y a des Français qui travaillent à l'Atlas des virus, ces gars qui vont aller dans les dans les cavernes, voir les chauves-souris, etc. Donc, tout ça, les deux sont très importants. Et en France, la résilience, c'est précisément par où est-ce qu'on va commencer tout ça. Eh pas c'est l'énergie, en effet. Parce que l'énergie, on peut rien faire sans l'énergie. Et d'autre part, l'énergie, c'est à la fois le problème et la solution. C'est le problème parce que, pour l'instant, le pétrole, le gaz naturel, tout ça, ce sont des combustibles fossiles, comme on dit. Et chaque fois qu'on en brûle, on envoie dans l'atmosphère du gaz carbonique qui va rester des millénaires. Hein? Attention, ça va rester des millénaires, ce qui fait que chaque fois qu'on fait ça, ben, on, on fait un pas de plus vers, vers la crise climatique. Mais c'est aussi la solution parce que nous avons en France, nous avons de l'électricité qui est décarbonée, c'est un coup de chance, elle est à la fois parce que nous avons des renouvelables, du barrage et du nucléaire, et puis nous avons un gisement incroyable de chaleur, tout simplement de la chaleur renouvelable, le solaire thermique, la géothermie, les réseaux de chaleur, les pompes à chaleur, c'est un, un incroyable outil nouveau qui nous permet d'aller chercher la chaleur, de la récolter dans l'environnement et de la ramener à l'intérieur des maisons. Donc, nous avons notre recommandation à nous, Eden, c'est il faut que dans les années qui viennent, en 2050 ou même avant la moitié de la consommation d'énergie soit sous forme d'électricité décarbonée et l'autre l'autre moitié de la chaleur, tout simplement, de la chaleur renouvelable. Il faut il faut aller vers ça, c'est un gros effort. Oui, oui, et donc ça permet aussi de donner de l'emploi à énormément d'artisans, à, à, à mobiliser les jeunes, à mobiliser les régions et les collectivités locales parce que ça ne se fera pas d'en haut, mmh. ça se fera en partie d'en haut et très largement aussi euh, par en bas, parce que les maisons, l'isolation des maisons, les bornes de recharge pour les véhicules, tout ça, ce sont des décisions locales.
1: Mmh. Et, et il y a aussi une place pour l'Europe dans cette, dans, cette,
3: dans cette démarche Oui, on a absolument besoin de, de l'Europe. Et... Alors, l'Europe, quelquefois, se trompe sur des détails, mais jusqu'à présent, pour un environnementaliste ou un défenseur, un écologiste, s'il n'y avait pas eu l'Europe, mon Dieu, mais où serait-on quand même? Elle nous a énormément aidés pour dépolluer l'eau, pour la dépollution de l'air, pour un certain nombre de, pour la protection de la nature. Donc, c'est très important. Alors, simplement, maintenant, il faut évidemment que les, les grandes, les, les grandes visions se traduisent par des actions. Et par exemple, l'Europe a été tout à fait remarquable dans le domaine de, de l'automobile. Maintenant, ce sont les normes européennes qui obligent les constructeurs automobiles à, 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 à dépolluer, et notamment, donc, la seule manière de dépolluer sur une flotte automobile, c'est l'électricité. Et donc, maintenant, le, la fin des véhicules à essence est actée pour 2040. Ça ne nous fait que vingt ans. Comme une voiture, ça dure dix ans. C'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Et donc, pour ça, ça veut dire que non seulement il faut aider les, les gens, les Français, à acheter des, des voitures électriques, ce qui est fait maintenant par le gouvernement. Peut-être qu'il faut le faire davantage, mais il faut surtout installer un réseau un réseau très important de de recharge. C'est une grande cause nationale. C'est pas du tout des blagues. Parce qu'il faut le mettre partout. Il faut s'habituer. Il faut que les prises soient les mêmes. Il faut qu'on puisse le payer comme on va le payer. Il faut qu'on puisse prendre rendez-vous avec la borne si on arrive. C'est des choses... C'est très très différent. C'est un monde un peu différent pour les automobilistes. On s'était tellement habitué à la voiture à essence, ça marchait très bien. Malheureusement, ça, ça pollue. Et donc, c'est un effort très important. Et puis pour les pour les maisons. Alors là, nous sommes en désaccord. Voilà, sommes, il y a un désaccord parce que pour l'instant, malheureusement, la réglementation des maisons, des bâtiments, elle ignore le changement climatique. Il y a une espèce d'erreur, d'aiguillage. On, on, on nous parle d'économiser l'énergie. Alors ça, c'est bien si c'est de l'énergie fossile. Non seulement il faut l'économiser, mais il faut l'éradiquer, il faut l'enlever. Mais le problème, c'est le CO2. Le problème, c'est qu'est-ce que le bâtiment va émettre comme gaz qui va détériorer le climat. C'est ça le problème. Et ça, c'est n'est pas du tout dans la réglementation. Et, et on entend énormément de choses qui m'inquiètent beaucoup, vous savez. On entend des, des, des espèces de, de grands plans technocratiques. Il faut tout isoler, mais combien ça coûte, etc. Il faut, il faut être sérieux. D'abord, il ne faut pas calfeutrer les maisons. Il faut aérer au moins tous les jours, dix minutes. Vous savez, même la cuisine au gaz, par exemple, ça pollue, mmh. ça envoie de, de, du formaldéhyde, etc. Il faut aérer. Et donc, raison gardée, il, il faut isoler les combles, il faut sans doute isoler les fenêtres ou faire attention aux fenêtres. Mais l'important dans une maison, c'est la manière de se chauffer. C'est qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur si on utilise du fioul du, du, du mazout, bah, on va polluer évidemment, donc il faut changer plutôt sa chaudière, donc essayons de travailler euh, à des choses un peu raisonnables et avec une priorité qui est le changement climatique.
1: Allez, Brice, on arrive au terme, bien dépassé déjà de, de notre échange, mais c'est passionnant, donc on est, on est très heureux de pouvoir continuer un petit peu. Votre espérance pour cette convention euh, citoyenne pour le, le climat, euh, pour nous quitter
3: bah, J'espère que me, le gouvernement écoutera les, les propositions les plus à la fois les plus fortes et les plus raisonnables. Il faut être à la fois fort et raisonnable. On ne peut pas tout faire d'un coup, mais il faut savoir par où on commençait. Et là, il faut tenir le chemin. Merci beaucoup, Brice Lalonde, d'avoir été notre invité écho
1: de cette semaine. Je vous propose de retrouver tout de suite nos experts de ce jour, comme toutes les semaines, dans l'écho des solutions. À très bientôt. Merci beaucoup, Brice Lalonde. À très bientôt. Au revoir.
3: Merci à vous. Au revoir. L'écho des solutions. Les experts.
1: Il est temps de retrouver Flavie Depré et sa chronique. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick, vous allez bien bah écoutez, On déconfine, comme à peu près tous nos auditeurs, je pense, doucement mais sûrement. Et aujourd'hui, vous avez euh, trouvé dans votre besace un petit peu les premiers chiffres euh, qui permettent de savoir, en termes de générosité, euh, si on est plutôt dans le creux de la vague ou si c'est plutôt été une période propice.
2: Oui, effectivement, c'est l'heure des premiers bilans. Euh, euh... Pour tout ce qui est générosité, implication, mobilisation citoyenne ou entreprise, euh, suite à la crise euh, sanitaire et économique euh, du, du, du Covid-19. Euh, moi, je, je vous invite à, à aller voir sur, euh, sur Carnews, on a sorti deux papiers qui me semblent tout aussi importants euh, l'un de l'autre et qui donnent quand même du grain à moudre parce que c'est pas juste des chiffres bruts. Euh, le premier, c'est euh, une interview avec Laurent Chopeti, que vous connaissez peut-être, mmh. qui est le délégué général de France Générosité, qui est le syndicats professionnels des associations et fondations faisant de générosité. Du coup, elles dressent vraiment les tendances de dons qu'il y a eu pendant la crise du Covid-19. Je vous donne trois grands points qui sont dans l'article, puis je vous invite à lire le reste, mais il y a d'abord une, une augmentation de, de la générosité, donc un élan. Mmh. Euh, aussi euh, euh, paradoxalement, enfin, pas paradoxalement, mais en contrepoint des gens qui n'avaient jamais eu besoin d'aide et qui, pour la première fois, s'adressaient à, euh, à des organismes populaires, ouais. à un resto du cœur. Euh, ensuite, il y a un deuxième danger, euh, c'est ce qu'elle appelle l'angle mort médiatique dont souffrent les autres causes euh, que le Covid, euh, cancer, euh, Bon, la, les, on pourrait parler des droits des femmes, euh, de tout, toutes les autres solidarités. Et enfin, elle note un troisième euh, phénomène, c'est que il y a des organisations qui ne faisaient pas appel aux dons, qui se finançaient euh, par autre part, euh, en exemple les communautés e qui pour la première fois ont fait appel aux dons. Voilà, donc euh, vous verrez des chiffres qui montrent l'augmentation des dons sur ce temps extrêmement resserré, mais aussi peut-être, les... ce qui est important, c'est de les mettre dans une perspective.
1: Alors... Et, euh, oui, j'allais dire question peut-être euh, un peu piège, peut-être que vous avez les chiffres, j'en sais rien, mais est-ce que proportionnellement, euh, on, on sait s'il y a eu de nouveaux donateurs Est-ce que les gens euh, ont été, euh, ou est-ce qu'on est resté sur des bases de, de donateurs cibles habituels?
2: Alors, euh, je n'ai pas euh, de chiffres comme précis. ça euh, qui me viennent à l'esprit, après je sais il euh, y avait un article sur le baromètre de Houdon de Limite qu'on avait relayé mmh. euh, où ils expliquaient qu'il y avait eu des primo-donateurs chez les jeunes. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Après, peut-être que c'est dans l'interview de Laurence, j'avoue que dans mes notes là sous les yeux, je ne les ai je pas. pas. Euh, mais certainement, certainement. Et si ce n'est pas des dons en argent, ça va être des dons. Euh de temps, enfin moi je, je reste persuadé que quand même les gens ont plus donné ou que ça a déclenché
1: des solidarités. Des, 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 des solidarités de, de, de proximité. Euh, et de, deuxième question, euh, est-ce qu'on a vu des dons, parce qu'on a, on a vu beaucoup d'appels aux dons, appels à la générosité, mais très orientés sur la recherche, sur les soignants, sur les aidants, sur le, le domaine du médical, est-ce qu'il y a eu des, des parents pauvres, des dons, des, des, des associations qui ont eu du mal à, 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 à récolter euh, des... Des, 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 des subsides pour pouvoir vivre
2: ben, Elle, elle cite la Ligue contre le cancer mmh. euh, et ensuite, moi, je ne je me permettrai pas de répondre à sa place, mais je pense que toutes les causes, éducation, etc., ça a dû être très compliqué. Mmh. Euh, culture
1: bah, la, la culture, culture
2: va beaucoup souffrir j'ai pas de chiffres, donc je ne vais pas vous en donner mais d'instinct et d'expérience je dirais la culture.
1: Sujet, sujet que nous avons abordé euh, la semaine dernière à la question de la culture euh, deuxième point de, de, votre, de votre petite chronique euh, Flavie euh, le prochain podcast de changer la norme qui euh, interroge un invité que nous avons déjà eu dans les des solutions Théo Scoubla, WinTegret mais plus WinTegret
2: voilà c'est le changement de nom de, de WinTegret en H1 et donc on a eu un échange bah, pendant le confinement avec euh, avec Théo euh, d'une vingtaine de minutes comme chaque podcast, où vous pourrez découvrir ce qui est intéressant dans son parcours bien sûr, mais aussi ce qu'on connaît un peu moins, euh, son modèle de financement et, et l'équilibre euh, Integret euh, WIROF. Euh, donc ça, est, ça je vous invite à, à aller l'écouter ça fait du bien en plus de, de jeunesse entrepreneuriale j'ai l'air d'avoir ai
1: 30 ans quand je dis ça mais ça fait ça, du bien ça fait du bien et ça, ça redonne du, du peps merci beaucoup Flavie Wintegret le podcast en général qu'on retrouve sur le site de Care News bien évidemment nous on se retrouve euh, bah, dans, dans la, la semaine prochaine et puis d'ici là portez-vous tous bien on ouvre le dossier de cette semaine dans les codes et solutions on se retrouve avec Pascal Lorne autour de son ouvrage 10 jours pour hacker le travail vous allez en savoir plus d'ici quelques instants. Merci Flavie, à bientôt, au revoir. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Et voilà, on ouvre le dossier de cette semaine où on va parler de travail. Le travail a été au cœur du, du confinement, particulièrement autour de cette grande question qui a été le télétravail. Et pendant cette période, eh bien notre invité, Pascal Lorme, a mis par écrit une réflexion sur la question du travail dans un ouvrage qui s'appelle « Hacker le travail en dix jours » ou « Dix jours pour hacker le travail » très exactement aux éditions Débat Public. Et il est notre invité du dossier de cette semaine. Bonjour Pascal. Bonjour Patrick. Alors je reprécise pour nos auditeurs, Pascal, vous êtes le cofondateur, ou le fondateur même de, de GoJob, hein, qui est une plateforme d'intérim nouvelle génération, puisque si j'ai bien compris le principe, c'est que tout se fait de manière euh, euh, distancielle, c'est le un des grands mots qu'on a appris pendant ce temps du confinement, c'est ça Pascal
4: C'est exactement cela, euh, GoJob est une, euh, une place de marché, c'est un peu le... Le blablacar de, de l'intérim, et, et, et d'ailleurs c'est une société que j'ai montée il y a cinq ans avec le fondateur de blablacar, lorsque nous constations à, à mon retour des états unis que, où j'ai passé une dizaine d'années, que, que la France avait un peu mal à son travail et que la relation était un peu crispée, de la même manière que quand on prend des autostoppeurs il y a quelques années, c'était un peu crispé, et que blablacar est arrivé à décrisper cela. Ben, on a essayé de faire un peu les mêmes, les mêmes méthodes, de décrisper le monde du travail en mettant un peu plus de confiance. Et, euh, et de fluidité dans les échanges entre les employeurs et les employés. Alors justement,
1: euh, vous avez été un observateur pendant 5 ans justement de de, de de ce monde du travail, euh, peut-être en, en, en étant confronté justement à, à toutes ces problématiques, à tous ces freins, etc. Et vous avez écrit ce livre 10 jours pour hacker le travail, qui sont en fait 10 thématiques que, que vous abordez. Vous l'avez abordé en, en filigrane à l'instant euh, sur les, les oiseaux de mauvais augure. Hein, euh, ceux qui parlent du travail peut-être euh, mal, de, ce, de cet écart qu'il y a aujourd'hui entre euh, une réflexion euh, politique et une, euh, et une réalité euh, de terrain qui est peut-être souvent euh, mal abordée. Comment, euh, comment, va, comment va le travail aujourd'hui Quelle est votre analyse sur la place du travail dans la société euh, en France
4: La France a mal à son travail. C'est quelque chose que j'ai constaté. J'ai quand même vécu pas mal de temps à l'étranger, aux états unis en Allemagne, au Brésil, et je rentre en France et je trouve qu'il y a une relation qui n'est qui est pas normale avec le travail. Euh, et, et je pense que nos auditeurs euh, qui, euh, pour certains, ont lu la Bible, savent que euh, Saint-Luc a écrit « Tout travail mérite salaire ». Donc évidemment, tout travail mérite salaire. Euh, il serait dommage, je pense, de réduire le travail à la portion congrue euh, d'apporter un salaire. Je pense que le, salaire, le, le, le travail, ça va beaucoup plus loin que ça. Le travail, c'est de loin la dignité et je l'ai vécu moi-même dans ma chair il y a cinq mmh. ans quand euh, il y a sept ans après avoir très bien vendu ma boîte précédente je me suis retrouvé deux ans sans travail et, et j'ai vu le délitement de euh, du lien social que pouvait apporter le fait de ne plus avoir de travail les questions répétitives des enfants bon qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui papa ah bah, j'ai jardiné ah j'ai repeint mais mais tu fais quoi comme travail bah euh, je fais rien et, et et finalement je me suis aperçu doucement que euh, ce que j'appelle les prophètes du malheur, qui sont vous, mesdames et messieurs les auditeurs, qui sont moi, qui sont les hommes politiques, qui sont un peu nous tous les Français. On a une relation au travail qui est, qui est souvent, euh, voilà. Alors on, on entend, on entend des, des, des gros mots comme travailler plus pour gagner plus, qui finalement euh, réduit à nouveau le travail à sa portion congrue de, 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 de gagner de l'argent. Oui, bien sûr, ça permet gagner de l'argent, mais pas que. On en doit, on entend des énormités comme euh, les, les RTT. Alors, les, alors récupération <rire> du temps de travail, donc donc, ça veut dire que c'est du temps qui est perdu, mais mesdames et messieurs, non, le travail n'est pas, pas perdu, euh, ce n'est pas du temps qu'il faut récupérer, c'est du temps dont il faut jouir et qui crée euh, le lien social et la dignité humaine. On entend euh, dans le le, le 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 vocabulaire français les inspecteurs du travail, donc il y a toute une toute une, une, une sémantique qui, euh, dès le plus jeune âge, en fait euh, s'installe et euh, met dans la tête des Français que le travail est quelque chose de pénible. Et, et, ouais.
1: et, et d'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin dans, dans, dans votre réflexion, le travail est pénible et le travail est déconnecté, j'ai envie de dire, de la vie euh, globale. C'est-à-dire que, et on l'entend aujourd'hui chez beaucoup de dirigeants, euh, quand on les questionne, « ouais, mais Comment t'équilibres ta, euh, ta vie pro, ta vie perso ?» Alors que peut-être, ça devrait être une seule et même, une seule et même entité de, de réflexion. On travaille et le travail fait partie de la vie personnelle, plutôt que de la déconnecter
4: Oui, alors je, je ne veux pas me poser en, en donneur de leçons, parce que en ce qui me concerne, euh, j'ai passé les 20 premières années de ma vie euh, à courir après euh, euh, la célébrité et, et l'argent, et, et le travail n'était qu'un moyen pour, pour arriver à ses fins. Ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que euh, finalement... Euh, le travail qui m'intéressait, et il m'a fallu deux ans de traverser le désert pour me rendre compte, mais que le travail qui m'intéressait était un travail qui finalement, aujourd'hui, je ne considère plus comme un travail, même si GoJob, après cinq ans, salarie aujourd'hui plus de dix mille salariés et vise les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est devenu une, une, un beau petit business. Mais tous les matins, quand je me lève, je n'ai pas l'impression d'aller au travail. J'ai l'impression d'accomplir une mission pour laquelle j'ai pris le temps de réfléchir avant de la créer. Et la centaine de collaborateurs permanents qui, qui m'accompagnent dans cette aventure euh, au, au sein de mes équipes de recherche et développement sont des personnes qui partagent cette activité euh, oui, rémunéré, mais qui je pense pour pour nous tous euh, fait partie maintenant intégrante de nos vies alors ça change un peu tout parce que quand on commence à avoir vraiment un sens à notre activité, qu'elle soit salariée qu'elle soit associative qu'elle soit bénévole, qu'elle soit au sein du service public, euh, finalement quand on arrive à y trouver un sens les heures ne comptent plus, les, le salaire évidemment il faut être payé, mais, mais je pense que les, les anciens modèles dans leur pire travers, que ça soit vu à travers le prisme de l'archi-capitalisme euh, qui ne sert que les intérêts des actionnaires, et je ne dis pas qu'il ne faut pas servir les actionnaires attention, mais, plus que cela ça devient dangereux, et à l'opposé cette espèce de dichotomie syndicaliste de l'ancienne garde qui consisterait à aller défendre des intérêts des travailleurs, et je ne dis pas qu'il ne faut pas les défendre, bien au contraire mais un peu à l'ancienne mode, qui est uniquement en confrontation et dans la réclamation, parfois euh, un, 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 un peu un peu dogmatique. Je pense que l'un comme l'autre euh, ont, ont aujourd'hui euh, fait. Euh, bah, voilà, sont Ils ont à fait leur temps, oui, c'est ça,
1: on est on arrivé au bout d'un cycle. On alors, ouais. alors Justement, c'est quoi vos propositions pour que cette France ait un peu moins mal euh, au, au, au travail euh, euh, Vous, dans, dans, dans votre ouvrage, hein, il, y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, chapitres, plusieurs euh, questions. La, la, la première euh, qui, est, qui est assez intéressante, c'est de dire, euh, et, et vous n'êtes pas le premier à, à en parler, euh, c'est déjà euh, de... Euh, de réinventer euh, la manière d'apprendre les apprentissages et pas simplement l'apprentissage professionnel.
4: Bon, alors il y a dix chapitres, je vais pas aller oh, sur les dix
1: chapitres. Oh, non, mais... on va pas aller
4: sur les dix chapitres, mais, mais c'est intéressant mais de se dire qu'il y a ça... Je vais me concentrer sur trois chapitres dans le bon ordre parce que vous allez voir, je vais terminer par, par, par celui qui fait le plus grincer les auditeurs parfois, c'est abolissant le CDI. mais, 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 mais on alors, je voulais commencer par, par celui-là, la... mais allez,
1: on le terminera mais par celui-là.
4: Mais bon, on terminera par celui-là parce que, en fait, euh, le premier, la, la premier chapitre sur lequel je propose de revenir, c'est l'apprentissage. Je constate dans mon entourage et de par ma propre expérience qu'aujourd'hui, l'apprentissage, malheureusement, il est bien souvent réservé dans l'inconscient public à « on pense que, que, que c'est être plombier ou apprendre à être coiffeur ». Très bien, il faut des plombiers et des coiffeurs. Mais euh, l'apprentissage, je pense, devrait pouvoir être ouvert à l'intégralité de métiers. la population dès le plus jeune âge. Donc, dès la sixième, hein, dès, dès, dès le collège. Et l'apprentissage ne devrait pas être réservé à des apprentissages métiers, mais c'est l'apprentissage de la vie. Et je pense que si, dès 12 ans, euh, les jeunes filles et les jeunes garçons avaient l'occasion de passer une semaine ou 15 jours dans une entreprise, mais pas que, dans des associations, dans des services publics, euh, dans, du, dans des actions bénévoles, eh bien, ça leur permettrait de se confronter dès le plus jeune âge à... Comment ça se passe dans la vraie vie Peut-être au passage apprendre un métier et apprendre à découvrir une passion, mais, mais, mais le sujet il est même pas tant là. Il est dans l'interpénétration nécessaire. Euh, Montaigne disait l'honnête homme et l'homme mêlé. Et aujourd'hui, malheureusement, ben, euh, la France euh, ne crée plus des hommes mêlés. La, 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 la France crée une machine à segmenter d'une côté ses élites. Euh, et de l'autre côté, euh, euh, des, des personnes complètement euh, broyées par le système. Donc je pense que le premier point, et vous verrez que ça ne coûte rien, ça ne coûterait rien à l'État, c'est simplement demander à nos hommes et femmes politiques de passer une loi très simple qui autoriserait l'ensemble des associations, des secteurs publics et des entreprises à accueillir au moins 15 jours. Euh, n'importe quel élève qui en ferait la demande sans avoir à passer par ces espèces de sempiternelles demandes de stages, demandes de, de stages conventionnés mais l'école ne veut pas parce que c'est pas dans le cadre de son cursus professionnel etc etc et et, et ce qui permettrait je pense euh, de d'apporter de, 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 beaucoup de euh, ah, je veux dire, la chair fraîche, c'est pas comme ça que je vous ai exprimé. D'apporter, en tout cas, du sang neuf, euh... Apporter du sang neuf, voilà, c'est un peu plus sympa que chair fraîche. Mais apporter un peu de sang neuf, un peu d'innovation, un peu de folie, de, de, quelques gamins de 13 ans ou 18 ans qui viennent dans un service public ou dans une entreprise régulièrement, ben, ça permettrait de un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe chez les ados et ces jeunes adultes. Et puis apporter un petit peu de découverte de comment ça se passe vraiment, euh, à la NPE, dans des services publics, dans des entreprises, plutôt que de les décrire du doigt en disant c'est des gens qui foutent rien hein, euh, ou c'est des entreprises qui sont archi-capitalistes, parce que tout ça les fichiers ont la vie mmh. dure. Ça permettrait à tous les élèves de se rendre compte qu'il y a des gens absolument fabuleux avec des missions extraordinaires. Et puis, Donc ça c'est mon premier chapitre.
1: Alors et alors le, le CDI on le garde. Le deuxième c'est quoi C'est le c'est le chômage, c'est la réhabilitation du chômage. Votre deuxième et chapitre Oui,
4: deuxième c'est réhabilitons le chômage. On, nous, nous avons une chance extraordinaire en France c'est que nous avons mis en place un système d'assurance qui nous permet, lorsqu'on a un pépin avec sa voiture, euh, de pouvoir de la faire réparer. La réparer. Et aux états unis quand on casse sa voiture, bah comme tout le monde n'est pas obligé euh, d'avoir euh, une assurance, bah, la plupart des gens, dans ces cas-là, ils appellent tout de suite les flics pour vérifier que le gars ne part pas euh, en, en cavale. Bon, ben bah Nous, on est allait plus loin en plus. On a fait l'assurance pour les voitures, on a fait l'assurance pour les gens qui sont un peu plus vieux, ça s'appelle l'assurance retraite. Et on est même allé jusqu'à l'assurance maladie, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde hein, qui sont là pour vous donner un coup de main quand vous avez un pépin, vous n'avez pas besoin de vendre votre voiture et, et, et votre maison pour vous soigner. Et on est allé jusqu'à pousser l'extravagance jusqu'à l'assurance de... de... chômage de, les salariés, de cotiser un petit peu tous les mois pour que le jour où on a un pépin, on puisse et je vais être je vais être un petit peu provoquant, on puisse se reposer. <rire> Parce que et moi je l'ai vécu dans ma chair aussi, euh, je l'ai vécu plusieurs fois, ça m'est arrivé, entre deux jobs, d'avoir besoin de me poser de retrouver ma famille, de construire ma maison. Oui, j'ai profité, je fais partie des Français qui ont profité de l'assurance chômage pour construire leur maison et faire leur jardin. Mais pas que. J'ai aussi profité de l'assurance chômage pour me former. J'ai profité de l'assurance chômage pour prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. J'ai profité de l'assurance chômage pour déménager. Et je pense que euh, aujourd'hui, la relation que nous avons avec le chômage, c'est t'es un chômeur, t'es un loser. Donc, Ou t'es un chômeur, t'es un arnaqueur. Donc, dans le dans l'inconscient le, le collectif on montre du doigt les chômeurs en disant c'est des pauvres gars il faut surtout pas leur parler c'est comme la peste et dans l'inconscient du service public et de nos femmes et de nos hommes politiques euh, les chômeurs sont des arnaqueurs et il faut surtout contrôler au maximum pour être sûr qu'ils n'aillent pas réparer leur maison plutôt que de faire semblant de trouver du boulot Eh bien non lâchez leur la grappe excusez-moi mais <rire> laissez leur faire leur maison ça fait partie de leur reconstruction personnelle et la vérité parce que ça moi je le vois depuis cinq ans au contact de tous ces travailleurs, de ces 10 000 salariés que j'ai eu, alors je ne les connais pas tous, mais mais l'immense majorité, l'immense majorité des personnes qui sont au chômage n'ont qu'une volonté, c'est surtout pouvoir arriver à retrouver du boulot le plus vite possible. Alors, il y en a qui grattent un peu, oui, enfin un peu de dac à côté, mais le sujet sujet n'est pas là, mais tout le monde veut du boulot.
1: Mais c'est ce qui fait aussi, d'ailleurs, le, le succès de l'intérim, Pascal, puisque bien certains bien. font ce choix de, de l'intérim parce que le jour où ils veulent se mettre en repos, eh bien, ils disent je ne suis pas disponible pour travailler, je prends 15 jours et je reviendrai à l'intérim dans, dans 15 jours. Et ils trouvent finalement cette souplesse entre nécessité de se reposer. C'est ce qui fait aussi euh, la, la, la grande force. Dans, dans le livre, il y a un chapitre sur l'auto-entrepreneuriat, mais c'est aussi ce qui qui fait aussi la force de, euh, de, de, de l'auto-entreprise, c'est de pouvoir euh, finalement euh, adapter son rythme euh, à la nécessité de, 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 de son corps, de son physique, de son psychique oui. et de ne pas oui. avoir une chape de plomb, que ce soit le chômage qui vous impose de chercher quelque chose qui est difficile à trouver parfois ou, euh, ou, ou un chef euh, qui, euh, qui
4: vient vous imposer un rythme qui n'est pas le vôtre. Exactement, voilà. Euh, ben, euh, je pense que vous avez bien résumé donc euh, après l'étape d'après mais qui ne peut arriver que après avoir magnifié le chômage changé le vocabulaire et dans l'inconscient collectif et dans nos systèmes de contrôle ou autres, d'arriver à dire mais écoutez faites ce que vous voulez avec votre chômage débrouillez vous euh, mais, mais, mais rebondissez et, et, et à partir de ce moment là je pense qu'il faut aller une étape plus loin mais vous venez d'en parler avec l'intérim d'une manière générale, je trouve que malheureusement aujourd'hui le CDI, qui est, qui est un contrat très franco-français, est un contrat qui est biaisé dès le départ, puisque euh, euh, il lit les deux parties de manière définitive,
1: finalement presque. Il
4: lit les parties de manière définitive, alors que 100% des parties seront amenées à rompre ce contrat. Donc on, on sait qu'on va divorcer, mais on se dit on, on, se, on se ment au moment où on le signe en se disant ah ben ouais, on ne divorcera jamais. Mmh. Donc il y a un problème parce que de toutes les façons, l'employeur quelque part est coincé. Alors, on cristallise là-dessus en disant, oui, mais c'est les employeurs qui sont coincés, le jour où on enlèvera les CDI, ils vont virer tout le monde, mais pas du tout. Quand on est employeur, on n'a qu'une envie, c'est plutôt d'embaucher des gens et de les former et de les garder. Donc, le sujet, il est pas là, c'est un faux débat. Le sujet, il est côté des salariés, en fait. Le fond du problème, il est côté des salariés, parce qu'aujourd'hui, les employeurs ont tellement la trouille de prendre des, des CDI qu'ils n'en prennent de moins en moins. Et comme le CDI aujourd'hui est à peu près la seule solution pour avoir accès à l'emprunt immobilier et à montrer autour de soi une certaine stabilité, c'est devenu une caste. Et quand on rentre dans cette caste des privilégiés, des nantis dont je fais partie, qui un CDI, qu'on a accès au crédit, qu'on a accès à la reconnaissance sociale autour de soi, on ne veut plus en sortir. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que au lieu d'être en capacité de se remettre en cause si le chômage était magnifié, on pourrait sortir du CDI en se disant mais il n'y a pas de problème de toutes les façons tout le monde va me porter au nu en disant waouh ce gars-là disons euh, pas c'est expression mais il y a des couilles c'est bon il prend son chômage il a raison il va se former il va se poser et il va rebondir si au lieu de euh, et, 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 et 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 si on pouvait arriver à faire ça et ben dans ce cas-là mais il faudrait surtout plus qu'il y ait de CDI parce qu'en fait euh, le CDI c'est aujourd'hui est devenu une espèce de truc dans lequel on, on a tendance à plus vouloir en sortir parce qu'on a peur de devenir chômeur, parce que comme je vous le disais, ben, les chômeurs ils sont montrés du doigt, et, et du coup, on se retrouve dans des situations dans lesquelles des dizaines, des centaines de milliers de salariés se fanent,
1: Alors, y a, y avait parce
4: qu'ils quand... peuvent rester en poste que de se réinventer. Mmh. Et dans ces cas-là, ben, ça fait des gens aigris qui travaillent moins bien qui sont malheureux et qui n'osent pas rebondir, qui ont des projets de vie et puis à 45 ans ou 50 ans, eh ben, ils s'aperçoivent qu'ils sont passés à côté de leur vie. Donc, le CDI, pour moi, c'est un danger social en France.
1: Alors, qui a, qu a quand même déjà été euh, posé, euh, cette réflexion a été posée et a été, euh, on va dire, euh, un petit peu remise en cause avec la... Euh, pas, pas remise en cause, mais euh, remis à plat avec euh, la, la possibilité de, de la rupture conventionnelle, qui a quand même été une grande nouveauté ouais. euh, euh, dans la loi travail, ouais. euh, la, la capacité aussi de, de, de réfléchir... Euh, aux, aux primes de licenciement, euh, de manière euh, là, qui, qui a posé problème d'ailleurs, hein. on a vu les, les syndicats euh, ouais. euh, se lever aussi ouais, ouais. contre ça, donc il euh, y a aussi des inflexions qui ont été apportées à ce CDI, mais vous, vous avez la, 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 la pensée qu'il faudrait aller beaucoup plus loin et dire on arrête ce CDI, mais alors ça prendrait quelle forme en fait ce, ce contrat Ce serait juste un contrat de travail qui serait hyper encadré, en fait on sait comment on, comment on rentre, comment on sort euh, et...
4: Ouais, je ne suis pas légiste et, et je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'exercice de, de, de la réflexion de à quoi doit ressembler ce contrat. Mais euh, il me paraît extrêmement important de sortir de la notion de caste à laquelle sont réservés les honneurs de la dignité et à laquelle sont réservés les accès au crédit. Donc, si tout le monde était logé à la même enseigne avec un contrat dont il faut qu'on détermine la flexibilité et les modalités d'entrée et de sortie, nous serions tous à la même enseigne. Et euh, aussi bien, passez-moi l'expression, mais le petit jeune de banlieue qui vient juste de démarrer que euh, le brillant polytechnicien euh, qui a 20 ans d'expérience, ils auraient tous le même contrat et les mêmes conditions d'accès et la même reconnaissance sociale. Et je pense que ce serait vraiment un, un, un très, très grand pas vers... Euh, la fraternité et la dignité retrouvée dans notre pays.
1: Alors que, que, comment, euh, comment cette période -là de, de Covid-19, euh, Pascal Lorme, va-t-elle modifier les choses Est-ce que vous pensez que ça va être un accélérateur justement euh, par rapport à, à ces dix euh, propositions que vous faites Et puis peut-être d'autres propositions, euh, vous n'avez pas abordé la question du, du, du télétravail, mais on sent bien aujourd'hui dans l'actualité que c'est une question euh, qui va se poser de, euh, de plus en plus. Ça va être une nouvelle manière euh, pour les gens de travailler peut-être d'accéder euh, à, à un travail auquel ils n'auraient pas accédé parce est-ce que, pas en région parisienne, ils pourront le faire depuis Nantes euh, euh, ou, ou, ou inversement Est-ce qu'aujourd'hui, le travail, Covid-19, cette période qu'on vient de passer, va accélérer les choses, selon vous ou pas
4: Patrick, nous sommes en visio actuellement et je vois les trois tableaux qui sont derniers, derrière vous euh, et qui m'ont l'air d'être, il y en a un, c'est euh, le, le, le pape Jean-Paul, je crois, ah oui, Jean-Paul à... Jean II. Bon, donc, j'imagine que vous êtes chez vous et vous n'êtes pas dans les locaux d'RCF. Et, et je et le regrette, je le regrette. C'est meilleur pour le son. On arrive à faire, on arrive à faire une émission, je pense, de qualité. Euh, et euh, ben voilà, nous sommes en ce moment même en train de vivre euh, l'illustration du fait que des choses qui nous paraissaient absolument impossibles. Et je suis bien placé pour le savoir parce que la dernière fois que je suis passé sur RCF, je leur ai dit :« Écoutez, on fait ça en visio. <rire> » Ils m'ont dit « c'est impossible, faut absolument venir au studio, le son sera dégueulasse hein. !» Bon, bah, vous voyez, trois mois après, finalement, c'est possible. Bah, le, le son et, est quand même, euh,
1: reste quand même moins bon qu'en studio, hein, précisons-le oui, quand même.
4: Sais, nous en serons grés parce que nous sommes tellement plus détendus, vous et moi, que la qualité du son est largement compensée par notre, <rire> des, par notre qualité de la discussion. Mais... Non mais euh, trêve de plaisanterie, je pense que oui, quand, quand on arrête euh, 2 milliards d'individus pendant non pas un jour, pendant comme, comme on le, est, est capable de le faire pendant la fête du travail ou autre, mais, mais pendant deux mois, je pense que ça laisse des traces et je pense que nous avons ici planté une petite graine euh, et euh, cette petite graine elle n'a pas été plantée dans un terreau aride, je pense que euh, toutes les personnes qui nous entendent quelque part ont ont envie, au fond d'elle, de faire un peu changer les choses. Et puis, se sont un petit peu toutes prêchées dans le désert quand elles disent ⁇ ce serait bien de nous rouler un petit peu moins ⁇ ce serait bien de consommer un peu différemment, ce serait bien de prendre un peu plus de temps en famille. ⁇ Bon, mais tout ça, c'est des bonnes résolutions qu'on essaye toutes et tous de, de prêcher un peu autour de nous, mais dans une terre un peu aride depuis des, des années et des années. Et j'ai l'impression que là... Ben, le terreau est devenu un peu plus fertile parce que beaucoup beaucoup de monde, que ce soit les grands patrons comme les salariés, comme nos, hommes et nos, femmes nos femmes et nos hommes politiques, ont été logés à la même enseigne et pendant deux mois, ben, se sont retrouvés coincés à la maison euh, à vivre un peu différemment. Donc je pense que la graine a été plantée, que le terreau est maintenant euh, fertile. Euh, je ne crois pas que ça va faire un arbre en trois jours. Mais euh, je pense vraiment que si nous continuons toutes et tous à arroser cette petite graine, il y a maintenant les conditions qui sont réunies un, pour... d un, d un, d un, ouais d'un début de virage et puis maintenant on va voir comment ce que ça va comment ce que ça va évoluer mais, mais euh, quand je vois mes ados entre 13 et 18 ans, euh, euh, comment ce qu'ils réagissent face à ces deux mois de déconfinement, de, de confinement bon. puis de déconfinement, et, et, euh, et leur façon de changer. Je me dis, je, je suis très très optimiste sur le fait que. Euh, ça, 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 ça démarre là. Ouais. Alors
1: Justement, cet ouvrage qui vient de sortir, quelles sont vos espérances pour cet ouvrage C'est une, une graine que, que vous avez plantée. Vous avez l'impression que euh, c'est un ouvrage un peu programmatique, c'est-à-dire vous donner à, à nos politiques et à nos chefs d'entreprise euh, un, un, un outil de base de réflexion pour avancer. C'est un outil un peu de lobbying. Quelles sont vos espérances pour cet ouvrage que, que finalement, euh, ces propositions puissent être euh, prises à bras le corps et, 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 et être mises euh, en application
4: Écoutez, je rêverais de pouvoir faire un petit déjeuner en tête-à-tête tête avec notre ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui, si elle nous entend, on, on se connaît bien, me, 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 me retrouvera dans, dans, dans le livre, comme ce que je lui dis régulièrement. Et... Ils sont oui, le. Non, non, je pense pas. Euh, tous les dirigeants que j'ai pu rencontrer, que ce soit Emmanuel Macron, Muriel Pénicaud et, et, les, et les grands serviteurs de l'État au sein de de, de la de la, de la de Pôle emploi ou autres, sont des personnes qui veulent insuffler le, le, le changement. Et comme je parlais tout à l'heure d'une petite graine, euh, vous savez, quand on prend les rênes euh, d'une grande entreprise, d'une grande institution, euh, ben on la prend en l'État et... et euh, euh, ben, faire 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 bouger le paquebot France euh, d'un degré c'est pas simple donc je, je euh, sans vouloir faire ici de lobby ni pro pro ni contre euh, notre gouvernement actuel ou les ou les précédents je pense que toutes et tous euh, de tous bords confondus euh, se sont rendus compte une fois à la manœuvre que la tâche était était ardue et et, et là ben, j'ai juste envie de, avec ce livre euh, j'ai envie de leur apporter des solutions en fin de chaque chapitre il y a il y a une comment proposition faire rien ça. de propositions simples Là, on parlait tout à l'heure de l'apprentissage. Voilà, on peut faire le grand soir de l'apprentissage et mettre des milliards sur la table. Mais en fait, si tout simplement, on était capable de dire « Allez, on fait un stage pour tout le monde et puis euh, on ne rentre pas dans des débats sans piternel sur est-ce qu'il faut que les opcos soient d'accord, pas d'accord, etc. » Déjà, ça ne coûterait rien. Ça prend une journée. On, on passe une loi et c'est réglé. quoi. Ouais. Donc, c'est des solutions simples pour peut-être leur donner des pistes euh, euh, avec du vécu à chaque fois. Hein. C'est c'est pris sur des exemples qui marchent que j'ai vécu euh, ces cinq dernières années. Après, ben, ma foi, s'ils peuvent s'ils peuvent m'inviter à en débattre et, et les mettre en œuvre, je peux vous assurer que je serais très content de venir en témoigner sur cette antenne.
1: Oui, ab absolument. Et puis, on, on voit bien aussi hein, sur, des, sur des questions qu'il y a tout le monde associatif, hein, qui, euh, tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires, hein, qui, qui d'ailleurs agissent, euh, agissent déjà sur la question des, des apprentissages. Moi, je pense à une très belle association euh, qui s'appelle L'outil en main, hein, qui, euh, qui fait ouais. découvrir à des jeunes les, les métiers de l'artisanat et les métiers euh, manuels, et qui permet à des jeunes après de, de se situer dans leur euh, dans leur, dans, dans leur futur. Pascal Lorme, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On arrive un petit peu au terme de cet échange. On va arriver à notre rubrique 7 minutes pour changer le monde. Je demande toujours à nos invités quand on est en tête à tête d'inviter une personne ou une personnalité ou une association qui change le monde. Aujourd'hui, votre choix, c'est dirigé vers Mathias Léridon. Pourquoi Qu'est-ce qu'il fait Et qu'est-ce qui fait qu'il a sa place dans cette rubrique 7 minutes pour changer le monde
4: Mathias Léridon est un esthète qui a plusieurs cordes à son arc, il est éditeur, il est grand collectionneur d'art africain, je crois que c'est lui qui a rassemblé la plus grande collection d'art africain au monde et il a mis en place un système de conservation tout à fait inédit pour, pour pouvoir montrer les œuvres de son de de, de, son, de, de sa collection et euh, il, il dirige également une société de, de, de conseils de euh, conseil en en communication pour 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 dirigeants et, et et femmes et hommes politiques donc il fait partie de ces de ces hommes pas des hommes de l'ombre mmh. pas forcément toujours très connus euh, du grand public mais qui souffle à l'oreille de nos dirigeantes et dirigeants et, et, et apporte à leur manière de, de l'eau moulin j'ai eu la grande chance de, de de le côtoyer beaucoup pendant cette période euh, Covid euh, et, et je trouvais que son éclairage sur sur la société euh, pouvait probablement faire une bonne une, un bon complément à, à, à la description de mon livre.
1: Voilà et puis surtout euh, surtout cette cette son travail hein, se, se lie aussi euh, à la fois sur le développement artistique, mais aussi euh, sur une volonté euh, de développement durable, hein, puisque l'objectif aussi, c'est de lier l'art au développement économique et social. Il est notre invité de ces sept minutes pour changer le monde. On le retrouve tout de suite le temps d'une petite virgule. Merci beaucoup, Pascal. Je rappelle votre Merci, ouvrage, hein, 10 jours pour hacker le monde, aux éditions Débats publics. Fournissez-le vous et prenez euh, du plaisir à le lire et peut-être à le mettre en action. Merci, à bientôt, Pascal. Merci, Patrick. Ok, c'est dans la boîte. Merci beaucoup. Ça
2: a été 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, 7 minutes pour changer le monde avec Mathias Léridon. Bonjour Mathias.
0: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le fondateur d'African Artists for Development. Euh, ce qu'on disait à l'instant avec, euh, avec Pascal, c'est une association qui a pour vocation, une double vocation finalement, faire émerger euh, la, les artistes africains tout en liant le développement économique et social en Afrique. Euh, quand on a dit ça, Mathias Léridon, est-ce qu'on a tout dit sur votre association
0: non, heureusement d'ailleurs. Alors, c'est d'abord c'est pas une association, c'est un fonds de dotation. Un fonds de dotation, pardon, excusez-moi. Euh, c'est un fonds de dotation qui est que mon épouse et moi avons créé euh, il y a maintenant 12 ans euh, avec euh, une conviction euh, extrêmement forte qui était euh, liée à, à un attachement personnel euh, commun pour le continent africain, euh, c'est que la, la, le levier que représente le pouvoir que représente la création artistique peut être très utilement mis au service de la réalisation des objectifs du développement durable qui ont été fixés par l'ONU.
1: Alors de quelle euh... manière euh, Expliquez-nous un petit peu comment justement... Euh, parce qu'on a, on a toujours le sentiment que euh, l'artistique, que l'art, euh, finalement, n'est que, on va dire... Euh... Que futilité, même si on sait combien l'art a marqué notre histoire et la culture, mais comment justement les deux peuvent-ils lier, le développement durable et la dimension artistique Rappelons que la culture ne fait pas partie des objectifs du développement durable.
0: Absolument, mais la culture et la création artistique sont de plus en plus une interrogation permanente pour les Nations Unies parce que cette organisation voit bien la puissance que ça peut représenter. Je vais prendre un, un exemple très, très simple. Euh, aujourd'hui le continent africain euh, héberge malheureusement, il a la, la palme de l'hébergement de plus de la moitié des réfugiés dans le monde. Lorsqu'on est dans un certain, euh, un certain nombre de camps de réfugiés, c'est la troisième génération qui vit sur le même camp. C'est-à-dire que les grands-parents sont arrivés, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et euh, depuis quelques années, on ne le sait malheureusement pas, dans la charte du haut commissariat aux réfugiés, le, le retour au pays a été abandonné. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes sont réfugiées de façon euh, maintenant euh, définitive dans un pays qui n'est pas le leur. Quand vous naissez dans, 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 ce, dans, un, dans un camp de réfugiés, quand vous vivez dans ce camp de réfugiés, la, la survie est à peu près euh, prise en charge par les organisations euh, internationales, mais la survie, c'est pas la vie. Mmh. Et donc, comment vous allez pouvoir avoir l'énergie de sortir du camp de réfugiés et donc nous on s'est dit à un moment donné, en travaillant avec des artistes, notamment des chorégraphes, que la danse pouvait être en fait un très bon moyen de reconstruire de l'estime de soi et surtout de reconstruire de l'énergie qui permet d'envisager un jour de sortir mmh. de son euh, statut de réfugié. Et donc on a lancé le programme Refugees on the Move. Refugees on the Move, c'est pas des cours de danse aux réfugiés, c'est en fait on prend un chorégraphe, il va vivre dans un camp de réfugiés pendant plusieurs mois et il va créer dans ce camp de réfugiés, avec les réfugiés, une chorégraphie contemporaine qui sera présentée sur les grandes scènes du monde entier. En compte, juste comme ça, ça apparaît comme étant un peu un projet utopique. Il faut se mettre à la place de ces centaines de milliers de réfugiés qui sont sur place, qui ne voient passer que quelques ONG de temps en temps et qui tout d'un coup voient une personnalité qui est un artiste, connu mondialement qui vient passer et vivre avec eux pendant plusieurs mois et qui va créer et faire la première de, ce, de cette chorégraphie dans le camp de réfugiés. Moi, j'ai vécu euh, ces, plusieurs de ces premières euh, et, et, et honnêtement, c'est un, un moment qui est absolument magique parce que évidemment que la technicité chorégraphique est un peu moins forte que des danseurs professionnels, mais il faut se mettre à la place de, ces, de cette population. Ils voient quelque chose qui s'est créé chez eux, avec eux, qui ensuite va devenir elle va être applaudie par l'ensemble des personnes qui ne sont pas des réfugiés, qui sont vous, moi, le public partout dans le monde. Eh mmh. bien ça, si on y, on y met en plus un programme de formation pour un certain nombre de réfugiés, des bourses pour sortir un certain nombre d'entre eux du camp de réfugiés pour leur apprendre les métiers de la chorégraphie ou les métiers de l'animation culturelle, eh bien on a par un effet de mimétisme, on a cassé ce qui était cette barrière infranchissable qui est que ma vie se résumera aux frontières du camp de réfugiés. Mmh. Et c'est ça, la, la, la création artistique. C'est ça. Et donc, et donc, en fait,
1: finalement, le, le, la création artistique permet une forme, et c'est le mot un peu à la mode en ce moment, une forme de, de, de résilience et aussi de, de casser euh, ce qu'on appellerait euh, chez nous le, le, le déterminisme social. Ce n'est pas parce que je suis réfugié que je ne suis pas capable d'être acteur de la vie économique et sociale euh, dans mon pays ou dans un
0: autre pays. Absolument. Et ça, ça, ça peut aller aussi plus loin. Je prends un autre exemple. Dans les Tonships, on a rencontré il y a maintenant cinq ans une, une jeune femme qui, malheureusement, avait l'histoire banale d'une femme mère célibataire de, de quatre enfants, de quatre maris différents et n'en ayant plus, n'ayant plus la capacité de nourrir ses enfants à partir du 20 du mois, n'ayant plus de job, et qui se dit, bah, il faut que je cultive un mètre carré de potager pour pouvoir donner quelques légumes à mes enfants les dix derniers jours du mois. Mmh. Puis comme ce, ce, cette culture n'est pas possible parce qu'en fait le sol des township n'est pas euh, propre, elle se dit, bah je vais mettre ça dans une caisse en bois. Et puis pour pas se faire piquer sa caisse en bois, elle met des roulettes sur la caisse en bois. Et puis elle crée ce qu'on appelle des gros box. Et euh, sa caisse en bois, elle, elle la rentre dans sa cabane en tôle ondulée le soir pour pas se la faire piquer pendant la nuit. Et puis un jour, on la, on la rencontre, on l'incube et on lui dit, mais tu sais, il faudrait que ces, ces caisses en bois, quelque part, qui sont uniquement de la survie pour toi, tu peux en faire une petite activité économique. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à 10 artistes mondialement connus du continent africain de retravailler ch chacun une caisse pour en faire un objet d'art, une œuvre d'art. On va en faire une exposition, on va les vendre, et le produit de cette vente va venir financer le, le développement de ta toute petite entreprise unipersonnelle. Ben c'est ce qu'on a fait avec, avec Rencha Manuel et c'est le gros box art project et c'est tout d'un coup le pouvoir de la création artistique qui se met derrière en fait l'énergie d'une personne dont euh, bah, la société aurait dû dire bah, finalement il n'y a pas de y a pas de futur pour elle et bien bah, si elle a un futur mais on va l'accélérer avec la création artistique et moi ce que je trouve formidable c'est qu'en fait on n'a jamais un artiste qui dit non c'est-à-dire qu'un artiste il dit toujours oui il dit oui parce que quelque part cette relation particulière qu'il va avoir avec quelqu'un qui a l'énergie de se sortir d'une condition dont souvent certains artistes africains viennent eux-mêmes, parce que beaucoup d'artistes viennent de cette condition très modeste, Eh bien ça crée des formidables histoires humaines, ça crée de la stabilité dans la durée, parce qu'en fait il y a une ambition derrière le projet, et puis ça permet en fait d'utiliser de façon très habile le pouvoir de la création artistique, la notoriété d'un artiste évidemment, et un projet de développement qui est un projet de développement qui va trouver sa pérennité, justement parce qu'il va avoir de grands parrains, mais des parrains engagés euh, aux côtés du projet de développement.
1: Alors, je, je vois hein, sur, sur, euh, en préparant euh, cet entretien sur votre site internet, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs programmes, on vient d'en parler avec Refugees on the Move. Il y, a, il y en a un qui m'intrigue, qu'est-ce que c'est que, que, que les belles bibliothèques à plusieurs reprises, je les vois apparaître, création d'une belle bibliothèque. Qu'est-ce que c'est exactement Quelle est l'originalité de ce programme
0: Alors, une belle bibliothèque, c'est une bibliothèque qui est belle. Alors, quand j'ai dit ça, ça paraît tout à fait banal. Eh bien, ça ne l'est pas. Pourquoi Parce que euh, des bibliothèques, il y en a beaucoup sur le continent africain. Il n'y en a malheureusement pas du tout assez. L'accès au livre est un, est un produit extrêmement rare sur le continent, notamment dans les, les, les coins les plus euh, reculés et donc les moins alphabétisés, parce que le livre est cher. Et euh, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si on crée des bibliothèques, il fallait qu'elles soient belles. Alors, belle, ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'on la, euh, la construit de manière à ce qu'elle soit autonome avec des panneaux solaires, donc ça veut dire de la climatisation et ça veut dire de l'électricité. Donc belle écologiquement. Ça... Donc voilà, absolument. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur, c'est en fait une enclave d'un un espace de beauté. Le design des meubles est fait par un artiste africain. Il y a des œuvres d'art contemporaines sur les murs. Les livres qui sont dedans sont des livres qui sont protégés. Et on s'est aperçu que lorsqu'un enfant arrive dans une bibliothèque et qu'il commence à apprendre à lire ou à se perfectionner dans la lecture, eh bien être dans un univers qui est beau, qui est apaisé, eh bien c'est un formidable accélérateur de la vitesse à laquelle il va apprendre à lire, de la qualité avec laquelle il va lire, parce qu'en fait, ça le sort de son environnement, même si son environnement est le plus difficile possible, dans des townships, dans des bidonvilles, dans des, des lieux qui sont très exclus de la société africaine qui va pas si mal que ça. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, quand on crée une bibliothèque, c'était simple. Créer une belle bibliothèque, ça demande l'engagement d'artistes, mais ça a un effet sur l'apprentissage qui est absolument phénoménal. Et puis, quand et, puis on va, et puis, on va aller plus loin. C'est que dans chacune de ces belles bibliothèques, à partir de l'année prochaine, une fois par an, un écrivain, un romancier africain, écrira une nouvelle avec une classe Super. qui vient dans cette bibliothèque. Donc, en fait, on, à chaque fois, on essaye de, de faire en sorte que cette relation à laquelle les, les, les Français qui sont éduqués ont avec la culture on l'amène sur les territoires africains qui sont les plus démunis et on utilise bah, l'effet de levier et l'effet de puissance dont on a fini par euh, oublier qu'il existait mais qui crée vraiment des, des histoires absolument phénoménales sur le continent.
1: Et puis, et puis la beauté, on, on le rappellera, est aussi un signe de, de, de respect, c'est-à-dire qu'il y a une éducation, on est, on, est, on est dans un lieu beau, donc finalement on a l'impression d'être respecté dans ses apprentissages, et, et, et donc en effet il y a tous les leviers dont, dont vous venez de parler. Juste pour conclure, Mathias Léridon, comment on peut faire pour vous aider Nos auditeurs vous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut agir
0: pour vous, à vos côtés euh, bah, Peut-être financièrement, mais, mais autrement Oui, je crois que n'y a pas que financièrement. Je crois que ce qui est très important, c'est de faire connaître ces initiatives. Nous, en fait, on est une petite ONG. Euh, on restera toujours une petite ONG. Mais notre objectif, c'est d'imaginer des programmes et ensuite de les, euh, de les diffuser le plus largement possible pour que d'autres s'emparent des idées que nous avons mises en place. Donc, on a un site Internet qui s'appelle aad-fund.org alors c'est compliqué parce que African Artists for Development, c'était trop long. Et quand on tape simplement à AD, on tombe sur American Association of Dentists. Donc <rire> ça n'a rien pas à voir. de la même mission. Donc c'est ad funorg Et euh, diffuser les nouvelles, diffuser les posts, retweeter, rebalayer -re les messages, c'est en fait faire en sorte de répandre sur le continent ces idées. Et il y aura des tas d'autres ONG qui les reprendront, qui les transformeront et qui les réutiliseront et c'est ça qui va à mon avis accélérer ce que l'on fait à toute petite échelle mais avec des effets qui sont des effets très puissants, imaginons qu'on en ait une centaine comme ça, ça peut vraiment Faire, faire la différence sur le continent Mathias Léridon,
1: merci beaucoup d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde on arrive déjà au terme de cette émission, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de l'écho des solutions si vous voulez réécouter les podcasts il eh n'y ben, a pas de souci. vous allez sur rcf.fr ou sur vos plateformes de podcasts préférées et vous tapez l'écho des solutions l'écho, je précise c'est éco ECO comme économie des solutions et vous allez trouver tous les podcasts de toutes les émissions d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine. Au revoir.